0: À
1: la solution à tous.
0: On vous rappelle cet événement qui est survenu début d'après-midi, en fait, juste après l'heure du dîner euh, aujourd'hui, mercredi, donc une, une voiture qui a explosé à un poste frontière à Niagara Falls, donc un poste frontière. On parle d'une voiture, selon ce que je comprends, qui s'en venait des États-Unis vers le Canada. Euh, deux personnes décédées, ce sont les deux occupants du véhicule. Euh, ça a déclenché toutes sortes d'affaires. Le premier ministre a été et sorti de la période des questions. M. Trudeau, rapidement, je pense qu'on voulait lui donner les briefings. Euh, aux États-Unis, le FBI et les unités antiterroristes le sont, sont vite mis de la partie. Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en, us en usage judicieux de la force, est avec nous. M. Wall, bonjour.
1: Bonjour,
0: M. Trudeau. Bon, il euh, y a quelque chose de particulier, un événement qui survient au poste frontière, donc un point stratégique entre les deux pays. là.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, particulier. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on est au début de l'enquête quand même. Euh, les agences de renseignement, autant du côté américaine que du côté canadienne, euh, se, sont, sont à la recherche d'informations, donc euh, peut-être de valider certaines informations. Euh, il y a différentes hypothèses qui circulent, mais il va falloir attendre quelques heures mmh. avant de confirmer euh, euh, les, la, la, la cause exacte là, de, de mmh de cet accident ben, ou de ce, ben
0: Je pense que c'est la première question. Est-ce que ça pourrait être un accident, une auto qui s'est emballée, un accélérateur qui s'est coincé, parce qu'on dit que le véhicule est comme rentré à grande vitesse. Donc, est-ce que c'est un accident, c'est un geste volontaire Puis, si arrives dans l'hypothèse du geste volontaire, ben là, est-ce que c'est un geste volontaire d'un d'un fou, ou est-ce que ça pourrait carrément être un acte terroriste Puis On est dans une dans une période politique sur la planète où les actes terroristes sont toujours dans la lorgnette.
1: Ben, tout à fait, il y a plusieurs hypothèses. Donc, ce qu'on a déjà vu dans le passé, euh, c'est ça peut être un individu en crise, euh, suicidaire, qui euh, euh, qui décide de foncer dans une structure. Euh, ça, ça, les policiers, on a déjà vu ça dans le passé. Donc, euh, est-ce que c'est un conflit à l'intérieur du, du véhicule qui fait en sorte que quelqu'un se désorganise puis décide bon, de foncer dans, dans un endroit d'accélérer pour mettre fin à ses jours? C'est possible. Est-ce que c'est euh, un message, une vengeance envers, euh, peut-être, cet endroit-là particulier ou des personnes dans cet endroit-là particulièrement, c'est possible. Et c'est possible aussi que ce soit euh, des attentats terroristes un attentat ou est-ce qu'on s'attaque volontairement à un, un organisme fédéral ou douane euh, en sachant qu'il va avoir potentiellement des cibles euh, qui vont être intéressantes au niveau, euh, euh, au niveau de, de, de l'idéologie-là. Ouais. Donc, c'est
0: possible aussi. Ouais. Et donc, il faut regarder toutes ces possibilités-là. Euh, on disait tout à l'heure, euh, oui, bon, euh, c'est une enquête qui est venue des deux côtés euh, par les Canadiens et les Américains, parce que vraiment, c'est un poste frontière qui a été frappé. Je ne sais pas jusqu'à quel point, euh, dans un cas comme ça, il me semble que ça ne doit pas être facile pour les autorités canadiennes de prendre leur place dans l'enquête ou de, de, de mettre le pied à terre. Il me semble que les Américains, sur une question de sécurité comme ça, le FBI et les Américains doivent prendre passablement de place Ouais, je pense qu'on a perdu la communication. Je vois Monsieur Wall, mais l'image visiblement, euh, l'image est gelée. Tout simplement, et lui ne m'entend plus. Alors, on va essayer de refaire la, la communication. Ah, bon, on est en train de refaire la communication. Oui, parce que bon, on le sait, les Américains ont quand même sur les questions de sécurité sont assez sensibles. Bon, avec raison, ils ont vécu plusieurs attentats terroristes. Et euh, ouais, je, je me demande sincèrement si c'est quoi le niveau euh, d'écoute ou d'intégration à leurs enquêtes qu'ils peuvent faire euh, des, euh, de la GRC ou des autorités canadiennes? Oui, donc Stéphane Noir, on reprend la discussion. Je vous demandais, est-ce que vous avez l'impression que les Américains emmènent large là, par rapport, par exemple, à la GRC?
1: Bien, tout à fait, mais dans, il faut comprendre que dans des situations comme ça, si ça s'avère vraiment que ça pourrait être une piste terroriste, euh, c'est sûr que le FBI, les agences fédérales vont avoir euh, le, le premier mot, vont, vont être sur l'enquête, le, c'est sur le territoire américain, mais ils vont quand même travailler avec l'équipe intégrée de sécurité nationale de la GRC. Donc, il y a énormément de collaboration qui vont être faites, de partage de renseignements euh, via les sources euh, criminelles, mais via aussi tout ce qui est le renseignement national, puis aussi avec... Euh, Interpol, bien entendu, parce que euh, si ça se confirme euh, que c'est une attaque terroriste, il peut avoir euh, certaines informations qui vont cheminer à travers les réseaux internationaux. Mmh. Donc, euh, encore là, on est peut-être très loin de notre profil, on n'est peut-être pas du tout dans une attaque terroriste, mais il faut considérer le fait que euh, au début du mois, euh, Londres a avisé le Parlement du Canada comme quoi qu'il y avait une probabilité plus élevée ouais. d'attentats terroristes vous au vous... Canada et aux États-Unis.
0: Je vous signale tout de suite que les informations que, que j'ai qui circulent, c'est que le ministère des Affaires étrangères, le, le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, mais londonien, euh, lui, évoque des attentats terroristes comme étant probables au Canada. Donc, euh, ce qui Le mot probable, ça peut vouloir dire bien des choses, mais en tout cas l'hypothèse d'attentat terroriste reste dans le discours de Londres euh, aujourd'hui. Euh, je je j'essaie d'imaginer la chaîne de commandement, parce qu'il semble que très rapidement après l'événement. On était à fermer l'annoncer la fermeture des autres postes frontières entre l'État de New York et le Canada, les postes frontières qui sont autour là c'est le pont le Rainbow Bridge, le pont Rainbow, mais des autres qui sont autour. Comment on est plus prudent quand devant l'ignorance de ce qui se passe on est plus prudent que moins Comment les chaînes de commandement se font là pour prendre ce genre de décision là
1: en fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une analyse constante du risque. Donc, les, les sections antiterroristes, autant canadiennes euh, qu'américaines, vont toujours coter un risque. Donc, est-ce que c'est un risque faible, modéré, élevé? Euh, dans, au Canada, présentement, c'est modéré. Mais maintenant, lorsqu'un un attentat ou un accident comme ça arrive, un, un événement euh, particulier, ben, il faut mettre la barre le plus haut possible euh, dans les minutes qui suivent, parce qu'on ne sait pas euh, s'il si va y avoir d'autres euh, possibles attentats ou d'autres possibles accidents on va s'assurer de mettre un filet de sécurité à tous les endroits qui pourraient être susceptibles d'être attaqués on va s'assurer de doubler, tripler, quadrupler la, la présence policière et de faire aller les informations donc on est mieux en mettre plus euh, puis après ça baisser le niveau de, de sécurité que de commencer trop bas donc euh, c'est ce qu'on voit présentement euh, le temps qu'on valide les informations, qu'on valide les éléments de l'enquête, ben on est mieux d'en faire plus euh, de ce côté-là, de côté des autorités. Ben, on va surveiller
0: ça, on, aura ça, on en saura sans doute davantage au cours des prochaines heures. Stéphane Wall, merci. Au revoir.
1: Merci, bonne soirée.